0: Pedro. Aqui é o Tiago.
1: Aqui é o Matheus.
0: Está Estamos no podcast No Barquinho. Hoje, podcast estante, nosso segundo episódio da série Estante, onde falaremos sobre um livro em específico. E o episódio de hoje é sobre o livro Crer é Também Pensar, Doutor John Stott, conhecido no meio que estão. Estamos aqui com Jaqueline Lima, nossa colunista e tripulante e relações públicas do No Barquinho. Secretária.
1: Não, idiota.
2: <risos> oi, gente. Aqui eu não posso fazer fala discípulo, né? Porque já tem alguém que fez, então eu só dou oi. <risos> e
0: também junto com a gente, o também colunista, tripulante, quase pirata, Alex Fábio.
3: Arrô, Marujos! E arrô, Marujos, é devidamente registrado, viu, Jaqueline?
2: Muito bom, obrigada. <risos>
0: Vamos então destrinchar este livro aqui neste podcast. Mas antes, fique aí com a, a nossa propaganda do nosso projeto de podcast A Deriva.
2: A Deriva. A
1: Deriva.
0: Se você quiser mandar o seu texto, envie para aderiva.nobarquinho.com e acompanhe aí o nosso recado.
4: Interrompemos nossa programação para transmitir a propaganda obrigatória do A Deriva.
0: Em uma escavação arqueológica em algum lugar
4: do futuro...
2: Pronto, achei.
4: Você está ouvindo a Belimba Podcast com história para ouvir, sentir e pensar.
3: Essa história é um pouco diferente das
4: outras. Ela irá falar sobre. Ei, o que foi que aconteceu, Miguel?
2: Infelizmente, senhor Joseph,
1: acabou a bateria.
4: Você tem um texto bacana e quer vê-lo no Aderiva? Mande através de nobarquinho.com. E assine nosso feed que é
0: Vamos falar então sobre o livro Crer é também Pensar de John Stott. Quem foi John Stott, Por
2: Porque eu, eu sabia que vocês vão fazer. <risos> <risos> Bom, gente, John Stott ele nasceu em 1921. Ele morreu há pouco tempo, morreu aos 90 em 2011. E ele foi um pastor, né? Muito, muito conhecido no meio que tão. Ele é da Igreja Anglicana. É, eu sei ele era, que mais. Né? Aqui. Ele era. Isso, né? <risos> da Igreja Anglicana. Será
1: que é uma maldição é, e... da Igreja Anglicana? alguma coisa assim o que, pessoas é? morrerem? <risos> caralho, <risos> pastores
0: <risos> morrendo se for morrer com 90 anos, até curtiria essa maldição, porque, olha... Ele
2: foi ordenado na igreja em 45, ele estudou línguas modernas, é, e foi capelão da coroa britânica, de 59 a 91. É, isso é bem legal, ele dava conselhos pra rainha, bem bacana.
0: Pô, que maneiro. Ele, ele é bem conhecido, assim, quando a gente fala, menciona John Stott, é um nome, assim, que, pelo menos pra mim, sou assim, como você vai falar de, tipo, Russell Shed ou Billy Graham, sabe? são nomes que você bota um respeito, sabe? Nem o John Sim. Piper mesmo, que a gente usou aí, quando nossa ouvinte aí, a Fernanda Piper,
2: né? É verdade. Uma característica legal que eu acho no Stott, primeiro tem uma curiosidade, né? Que ele praticou o celibato, ele não foi casado. Isso é bem. Sério?
1: Sim. Ela até morreu. A vida inteira?
2: Sim, sim.
1: Caramba, como?
2: Né? Pois é. <risos> ele se debruçava tanto sobre os estudos né, que provavelmente ele não tinha tempo para essas coisas. Mas enfim, ele praticou o celibato. E eu acho que uma coisa que é bem bacana no John Stott: ele tem muitos livros legais e muitos livros né, que vão trabalhar realmente essa questão do pensamento, do desenvolvimento do pensamento no cristão. Mas ele foi pastor, né? O que a gente às vezes ouve muito do pessoal é: ah, o que, é que esse cara tá falando? Ele não conhece a igreja, ele não conhece a comunidade. Ele foi pastor por muitos e muitos anos, morreu sendo pastor é, na Inglaterra. Então é um cara que entendia de igreja Que entendia de vivência de igreja E ainda assim conseguiu escrever sobre o que a gente vai estar falando aqui o tempo todo Que é sobre o exercício da mente do cristão mesmo Isso é bem legal na vida do Stott awesome.
1: falando de literatura dele, tem livros mais complexos, né? Mas ele tem essa linha que não é muito acadêmica, né? Ela é mais prática. Esse livro que a gente vai falar, que eu queria também pensar, ele é bem nessa linha, ele é bem fácil de ler, né? Vamos dizer assim. Então ele tem essa literatura voltada a pessoa
4: comum, né?
2: Sim, justamente. Porque quando você lê esse nome, você pode achar que tem alguma ligação com a academia, com um estudo realmente acadêmico da, das ciências ou qualquer coisa do gênero, mas não. É só realmente ele mostrando como o desenvolvimento a nossa mente, como o nosso desenvol no desenvolvimento do nosso raciocínio, é importante na vida cristã, né? Que infelizmente é uma coisa que a gente tem deixado de lado nos últimos anos.
4: Uma coisa que ele fez bastante foi escrever comentários bíblicos. Eu li dois comentários bíblicos deles que são excelentes, cara. O primeiro que eu li foi Contra a Cultura Cristã, que é o comentário bíblico do Sermão do Monte. E o segundo que eu li foi Tu Porém, que é o comentário da segunda carta de Paulo timóteo eu Assim, tenho... livros que eu recomendo muito que vocês leiam. Muito, Sim. muito mesmo.
2: Eu tenho de Romanos e tenho de Gálatas, e sim, são muito muito bons mesmo, porque como foi dito pelo pelo Matheus, é uma leitura que não é tão é, cisuda, né, ele ele é, ele consegue organizar bem o pensamento de uma forma que qualquer pessoa consegue entender o Stott, é muito bom isso nele.
0: Isso aí. Esse livro, Crer Também Pensar, eu nunca havia lido ele antes da, da proposta do de gravar o podcast, mas sempre ele é mencionado em contexto universitário, envolvido com a BU Essa influência se dá só por causa da parceria de lançamento do livro pela Ultimato com a BU ou, ou tem algum outro motivo, assim, específico?
2: Na verdade, o Stott, ele realizou um, um trabalho muito intenso na formação de pastores. Ele custeava, ele dava bolsa, né, ele conseguia, enfim, arrecadar recursos pra custear o estudo de pastores. E tinham pastores brasileiros aqui. Uhum. A edição de Crê Também Pensar, a última edição, saiu pela Ultimato em parceria com a ABU, é da ABU, né, que a Ultimato tá publicando algumas coisas que saem pela ABU. E um dos prefácios é, é de um pastor que foi ligado à ABU e teve o contato com o Stott. Teve gente daqui que teve contato direto com ele, que foi estudar com ele. Ele era um cara bem ligado, realmente, com a formação de pastores na América aqui, na América, enfim, na América.
4: <risos> Uma outra curiosidade também é que ele se tornou conhecido no Congresso de Lausanne, né, em 74, que ele defendia o conceito do Evangelho Evangelho Integral. Olha aí, a gente hoje ouve muito falar da Missão Integral, né? Mas lá em 74 ele já falava de Evangelho Integral, que a ideia era não só promover o reino de Deus, na, no aspecto espiritual, mas também transformar a sociedade através da ética e dos valores cristãos.
1: Legal. E lembrar que, falou de ABU aí, que a ABU significa Aliança Bíblica Universitária. Isso. Para isso. os que não conhecem. <risos>
0: livro, o Creria Também Pensar, na verdade, ele, a origem dele foi concebido como um discurso presidencial numa conferência da Interversity, que eu não sei o que que é, tá aqui na pauta, mas enfim. E...
2: Eu não sei o que é. É uma associação da qual o John Stott é presidente. Ah, e tá ok. E aí ele fez, foi fazer Ô, um discurso presidencial. Era era, Ai, Matheus, tá,
0: a gente entendeu que ele morreu. <risos> ele está presente nas nossas mentes.
2: Ai, que seja, vai
0: nos nossos corações. Tá, e esse discurso é de 1972. É incrível, é... não tem uma palavra pra dizer assim, eu diria que é awesome esse...
4: Não <risos> <risos> tem uma palavra
0: pra expressar isso, mas
4: enfim. O que chama a atenção é que foi escrito em 72 e o discurso, tanto a linguagem quanto o tema do livro continua tão atual, cara, pra gente. Isso é que é incrível.
0: Exato. E eu vou pedir pra Jaque pronunciar pra gente o nome original do título, porque porque né? A minha fluência com inglês não é...
2: <risos> Eu não vou usar é, 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 é. nada, me recuso.
0: Tá, o livro, na verdade, o discurso deles se chamava Your Mind Matters, que significa sua mente importa. E é interessante com toda a discussão, né, de como, às vezes, a gente é levado pela... Enfim, várias pressões que nos influenciam da gente não utilizar a nossa mente, né? Da gente utilizar muito da mística existente, assim, na, na questão da divindade e para que, que a gente veja a cristandade funcionar, para que a gente veja tudo, tudo isso funcionar. E ele justamente vai trazer à mente um contexto, sim, incrível nesse livro, que
4: é o que a gente vai discutir por aqui. Esse título, né, o original, quase quer dizer o seguinte, a sua mente, ela é, ela faz parte do processo, né? Por mais que você, a, às vezes as pessoas tentem dizer pra você, não, você virou cristão, agora sua mente não serve mais pra nada. Não, é, é o contrário, a sua mente serve sim, ela faz parte disso.
1: É, as pessoas colocam como se fosse uma batalha entre a mente e o sentimento ou o espírito, né? Vamos colocar assim.
4: Razão e emoção, razão e emoção. É,
1: é e, e não é, né? Nada disso. A Bíblia não fala que existe essa batalha entre razão e emoção. As duas têm que caminhar juntas, né? Como cristão.
0: Inclusive, no livro, ele, ele começa falando disso, né? Da questão das igrejas mais tradicionais serem quase totalmente apegadas à razão e o, as igrejas pentecostais, não pentecostais, mais apegadas à emoção e como tanto um extremo quanto o outro são prejudiciais né, para nossa compreensão.
1: É, ele até começa falando das, das religiões, né, porque ele, ele cita os católicos, é, que são apegados ao ritual, aos rituais, né, ele cita o pessoal que é apegado em ação social, pelo, através do cristianismo, né, e aí ele fala também, como você falou, dos pentecostais, que são apegados à experiência, e ele fala que isso ele classifica como uma doença mesmo, ele dá o nome de doença que é o anti-intelectualismo, né, porque as pessoas pegam um aspecto só do cristianismo e levam aquilo às últimas consequências sem considerar o restante, né?
0: Exato. Uma frase que eu destaquei daqui do livro, que eu achei muito interessante, que mostra bem esse, esse contraponto entre a razão, tão simplesmente na razão e, a, e essa emoção e tal, é uma que ele fala assim, a, a entrega sem reflexão é fanatismo em ação, ou seja, né, se você se deixar levar simplesmente pela experiência, por aquilo que você experimenta, que você sente e tal, vai gerar um fanatismo. Mas a reflexão sem entrega é a paralisia de toda ação, e e como cristão e tradicional, eu vejo muito isso, que a gente às vezes acaba pensando muito, pensando muito e realmente não age, né? Fica parado na, na questão aqui.
1: É, pensando numa questão prática, assim, é na igreja, né? Quando tem que se tomar decisões. Ah, teve isso aqui, a gente quer, vai fazer isso aqui. Ah, peraí, vamos pensar, vamos orar, né? Coloca assim. E aí, depois, e aí, às vezes, dependendo da situação, você perde aquele impulso também de, de começar, às vezes, a fazer algo diferente, algo, é ou alguma coisa necessária mesmo.
0: Eu acho que nem isso. É, a gente está acostumado muito a ouvir falar de missão integral, de é, das igrejas agirem no seu contexto, na sua comunidade, enfim. E a, a gente, quando a igreja é muito focada no estudo, no racional, ah, vamos se reunir, vamos, vamos fazer um estudo. E, e acaba ficando fechada em si mesma, sabe? Não, 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 não consegue transpor isso, não consegue dar vida para a palavra que está sendo ensinada, né? Acaba virando um, um, uma, uma escola, sabe, uma, um, sei lá, um colégio, não assim que era frutos. Né? Exato, exatamente. No contraponto disso, tem aqueles
4: que ficam buscando dentro das quatro paredes a experiência, ficam buscando sentir e não saem das quatro paredes. Da mesma forma, é uma emoção sem fruto.
2: A linha é realmente muito tênue e a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tenho batido muito nessa tecla pra mim mesma até, que, que há poucos anos descobri teologia e percebi o que é isso e gosto de estudar, que não dá pra só ficar nos livros, né? A gente tem que ir pra prática, a gente tem que ir pra nossa comunidade a gente tem que, que agir, né? E é justamente isso que o Stott quer, quer mostrar, que a gente pode buscar um equilíbrio desses dois pontos, né? Não ser um cristão completamente intelectualizado, a ponto de não crer no sobrenatural de Deus, mas também não ser um cristão que só busca isso e não tem nada consistente, né? Porque eu acho que realmente não há como ter uma, uma mudança de mente, uma metanoia se a gente não usa ela de fato, né? Se a gente não Exato. coloca a mente pra, pra enfim, para refletir, se a gente não tenta argumentar, né? Então é importante que isso seja feito e que esse equilíbrio seja encontrado. Eu acho que esse tem que ser um, essa tem que ser uma oração que tem que estar com a gente o tempo todo mesmo, porque é um caminho muito perigoso, na verdade.
0: Um resumo bom do livro é exatamente o que você falou, Jack. Ele leva você à, à compreensão de que quanto mais você estuda e compreende, raciocina, entende, pensa sobre a palavra, cada vez mais que você faz isso, mais você vai ter a compreensão, você vai ter fé, você vai ter mais convicção dessas coisas e vai conseguir agir mais de acordo com o que você mais estuda, né? Não é, não é o contrário, uma coisa não, não vai excluir a outra, né? vai justamente somar.
4: Na verdade, ele fundamenta isso fazendo até uma própria pergunta nesse capítulo mesmo, né? Ele faz a pergunta por que os cristãos devem usar sua, suas mentes? Porque, é, ele fala sobre o, o poder do o poder do, do pensamento, não, não o pensamento no sentido de pensamento positivo, não de é. como é que é o nome dessa corrente aí que o Kenneth ah, Hagen é fala a aí? Confissão
2: é, não é confissão positiva conf,
4: não é confissão positiva mas é o poder do, da concretização de ideias, as ideias o poder que as ideias têm de movimentar as pessoas e levar as pessoas para fazerem algo, eu acho que a gente só consegue mobilizar as pessoas se a gente conseguir estruturar ideias de uma forma correta e aí a gente só vai conseguir como pensando de acordo com a, o que a Bíblia diz uhum.
0: é até interessante isso que você está falando Tiago porque a proposta dele é justamente essa ele usa muitos discursos de Paulo para isso ele eu acho interessante quando ele fala no livro que Paulo ele não ele não fala em que, que ele converteu as pessoas né mas que ele fala que ele convenceu que ele persuadiu as pessoas né perfeito eu nunca tinha parado para pensar isso porque a gente tá, tá tão acostumado a falar ah e tal tantas pessoas se converteram a gente não tem como saber se as pessoas realmente se converteram. E a gente tem essa pretensão de falar que se converteram, né? Mas ele usa justamente convencimento e é tão interessante porque ele não exclui a ação do Espírito Santo, mas justamente ele faz a parte dele. Eu tenho que ensinar. Se eu não ensinar, se eu não, se eu não levar a palavra, eles não vão conhecer a palavra que o Espírito Santo vai trazer esse, o, o, o entendimento e, e, tudo, e tudo isso. Então, eu tenho que fazer a minha parte. Não posso confiar só no Espírito Santo que ele vai dar revelação e vai descer com o fogo santo e vai mostrar toda a palavra e vai entender tudo. Não é assim, né, cara?
2: Isso que você estão falando, galera, acho que, que se liga muito com uma das coisas que, que o Stott também vai comentar bastante, né, que até a gente pode aqui citar Peter Parker e Homem-Aranha Uncle Ben, com grandes poderes em grandes responsabilidades, no sentido de que quanto mais você aprende, você tem mais responsabilidade sobre as coisas que você tá aprendendo de não reter pra você, mas de falar delas, e com relação ao evangelho eu acho que entra muito no evangelismo isso que o Pedro falou, quando você entende que você não tem que simplesmente querer que, que coisas miraculosas aconteçam, você tem que falar da, do plano da salvação, da palavra de Deus e de como é importante a gente entender isso e procurar das melhores formas passar isso para as pessoas que não conhecem a Cristo, porque o resto do trabalho é dele, né? O nosso trabalho de fato é entender isso e como você bem usou e como Stott bem argumenta é fazer como Paulo, tentar persuadir as pessoas, né? Que quem corvete não somos nós.
1: Ele cita até é, atos, né? Como o escritor Sendo Lucas vários momentos mesmo, como Pedro disse, em que ele fala desse convencimento mostrando como Parte, vamos dizer assim, intelectual, ela é importante nesse, nesse processo de conversão. É, eu não lembro exatamente onde, mas ele fala que não tem como a pessoa se converter só a sua emoção ou só a sua mente, né? Ele tem que se converter como um todo. Ele fala Cristo todo para o homem todo, voltando até aquele ponto da, da missão integral ou da origem, né? Lá de Lausanne. É,
0: evangelho integral. Ele fala da mente, coração e vontade, né? Do homem. Isso. É, a mente é o que ele pensa, o coração seria o sentimento, né? a, a questão mais subjetiva e a vontade que é o agir. Né? Então, ele, eu não posso só mexer com a emoção, que é aquilo que ele fala no começo dos pentecostais, eu não posso só fa falar de uma razão, que seria mais a questão dos reformados, os tradicionais, e eu também não posso falar só da vontade, que seriam os rituais, eu acho, se eu posso, posso colocar assim no que ele fala do começo, mas é o, o, o completo. E eu também não posso falar só de Jesus como o que morreu, mas também o que ressuscitou, eu não posso falar só de de Jesus como salvador, mas eu tenho que falar de Jesus como senhor. Então, é, inclusive ele usa essa compartimentalização da gente falar que Jesus é salvador e não senhor da brecha. É, brecha é uma palavra bem, né? <risos> mas Bem
4: pentecostal, bem pentecostal.
0: É, mas mas acho que é a palavra que mais encaixa. E da brecha, justamente é o inimigo de roubar a palavra, né? Ele fala que quando a gente não, não, não explica exatamente a questão, dá espaço para dúvidas e isso vai minar a nossa explicação, né? De uma certa forma. interessante do, do livro, e que ficou muito claro para mim, assim, é, foi em relação à criação. É, a diferenciação do homem e, e dessa, dessa nossa capacidade de pensar. É meio óbvio a gente pensar que o homem, ele pensa, ele é um animal racional, blá, 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 né? enfim. Mas é, eu achei muito interessante de vermos a, a questão do homem criado à imagem de Deus, e justamente uma das, eu, eu não sei se eu posso dizer dos atri, daqueles atributos comunicáveis, eu não sei se faz parte disso, mas enfim, que é justamente a, a nossa capacidade de pensar compartilhada, né? Da imagem de Deus. E nunca isso tinha me tocado de dessa, dessa maneira, nunca isso tinha me feito tanto sentido, ao ponto da gente pensar, por exemplo, numa situação mais é, banal possível, de tipo, eu preciso tomar uma decisão, o que eu vou fazer? Eu vou orar a Deus, esperar que a decisão caia no meu colo. A gente já falou isso no podcast de oração. Não! <risos> e, e, e isso foi uma coisa que o Mateus despertou isso naquele podcast e que e me completou essa luz, assim, da questão de que Deus, ele me fez a imagem dele. Eu penso porque ele me deu essa capacidade de pensar, né? E... Então, meu, vamos pensar né, ele me deu capacidade pra isso eu acho interessante, é um trecho mais à frente que ele fala da, da, da questão dos relacionamentos, né, que Deus ele nos dá orientações em relação a casamento em relação à sexualidade e tudo mais só que ele não deu orientação é, exata em relação específica, a com quem né? específica com quem eu vou casar então como isso vai acontecer? Eu tenho que esperar um versículo pra, com nome bíblico pra eu saber que eu tenho que casar com uma pessoa com nome bíblico <risos> sabe, é toda a experiência de valores morais e, e éticos e, e da, da minha capacidade e e aí eu vou decidir isso, eu achei muito, muito interessante. A gente é meio levado a subestimar o nosso, a nosso pensamento, eu acho, nesse contexto que a gente vive, não sei.
1: é No livro, é interessante que ele faz essa divisão teológica, que é a vontade geral de Deus, né que é tudo aquilo que já está revelado e serve para todos nós. Né, é o que tá é a Bíblia, né vamos dizer assim, é a revelação última de Deus, é, ou principal a gente pode dizer isso, que tá na Bíblia e todo mundo conhece. Então, eu não tenho desculpa com relação àquilo, né? A relação aos mandamentos, relação aos princípios
4: morais, aos princípios... Chama de suficiente, Mateus. Revelação suficiente. suficiente. Então tá tudo lá já.
1: Mas aí ele fala que também existe a vontade específica de Deus para cada um, né? Que aí é no caso, ah, onde eu vou trabalhar, com quem eu vou me casar e etc. Mas ele não fala isso como se Deus tivesse realmente, assim, determinado uma vontade específica e um caminho específico para cada situação na minha vida. Mas ele fala que o nosso intelecto trabalha junto com essa vontade de Deus, e é lógico que através da oração, para que é, Deus nos instrua a respeito do melhor caminho, né? Então tudo isso funciona de uma forma conjunta.
4: É, e eu, eu o apóstolo Paulo vai dizer que os que são de Deus são guiados pelo Espírito Santo, né? Uhum. E isso faz todo sentido.
1: Exatamente.
4: E transforma a nossa
1: mente, né? De acordo com a mente de Deus para que nós possamos tomar decisões como o próprio Deus gostaria que nós tomássemos, né?
4: Isso. De novo, citando o apóstolo Paulo, capítulo 12 de Romanos fala exatamente isso, né? A renovação da mente, para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ele fala isso no livro, né? Que é através uhum. da transformação da nossa mente. Olha aí, da mente.
2: Ele até vai dizer aqui num trecho, que é alguma, algumas vezes, talvez, o que a gente tem de refutação nesse sentido que a gente tá falando aqui sobre a mente. E ele diz assim, o fato de a mente do homem estar corrompida não é desculpa para ela se refugiar na emoção, pois o lado emocional da natureza humana está igualmente decaído. Então, você dizer, você dizer que, ah, mas né, eu, eu sou pecador e tal, a minha mente pode me trair os seus sentimentos muito mais do que sua mente, né? Uhum. Então, a gente tem que como vocês bem disseram, buscar a orientação de Deus, buscar na palavra e acreditar que se nós somos filhos dele, o Espírito Santo dele habita em nós e entender que nossa mente, por mais decaída que seja, e como os nossos sentimentos, podem ser iluminados -se pela palavra e pela vontade de Deus, né? Eu também, Pedro, fiquei muito... Maravilhada, enfim, com a forma como o Stott colocou isso, né? Porque a gente, é, sei lá, biologicamente falando, ah, a gente entende que a gente tem diferença dos outros animais. Mas daí é realmente compreender que se Deus nos fez seres pensantes, se, eles nos deu, se Ele nos deu entendimento, é pra gente usar, sabe? E o poder que uhum. isso tem quando você entende isso, faz toda a diferença. Realmente é uma...
0: uma libertação, cara. Justamente, libertação. justamente.
2: Uhum. Deus, te, Deus te deu essa capacidade de ter entendimento, que é só sua, não é de nenhum uhum. outro animal, porque Ele quis. Queria que você usasse isso. A gente deu pra você isso. usar, né?
0: Quantas vezes a gente conversa e fala... Como a gente falou no começo, acho que o Matheus estava falando no começo, né? É, da questão de, ah, vamos fazer uma coisa assim, assim, assado e tá, tal. Não, mas vamos, vamos orar primeiro, não sei o que lá. É. Mas sabe, se Deus está dando capacidade de pensar nisso e de, de raciocinar e viabilizar uma situação, meu, isso já está sendo obra de Deus através do meu pensamento, através da minha capacidade que Ele me deu e Ele me ilumina pra isso também, certo?
1: É, e a gente tem mesmo esse costume e às vezes é até um amuleto pra gente, né?
0: Ah, isso com certeza. Pra não fazer as coisas, né? Você vai lá,
1: ó, oh, gente, precisa fazer isso aqui na igreja. Ah, eu preciso... vamos morar. A, ser, ser.
0: a não ser no caso de adolescentes que estão querendo namorar, né? Ah, vamos morar. <risos> aí, aí é exatamente o contrário. Não só adolescentes,
1: né? é. Vamos orar em línguas ali no canto.
3: Vamos então para a
0: realização, a prática da mente que o Stott tanto fala nesse livro, a mente na vida cristã. Durante esse terceiro capítulo, ele destaca seis pontos em que a, a mente ela faz necessária, assim, ela tem, ele dá uma ênfase nessas questões na vida cristã. E os seis pontos são a mente na adoração, a mente e a fé, mente e santidade, mente e orientação, a mente e o evangelismo e a mente nos ministérios cristãos, em relação aos ministérios da igreja. Podemos começar então com um ponto quando ele fala da adoração. Como a nossa mente pode estar envolvida na adoração,
1: Matheus? Eu, eu não sei como, se vocês pensam assim, mas pelo contexto evangelho que a gente tem hoje, quando se fala de adoração, automaticamente, para mim, é se assim, elimina a mente. Nunca eu concorde, mas no geral parece que é isso, né?
0: Na verdade, adoração hoje virou sinônimo de louvor, de momento do mundo Espontâneo.
1: Aquele momento que você fica em transe,
4: né? Não, eu não fico, mas enfim. Quase que fora da sua mente, olha isso.
1: Isso. Mas é o que a gente tem hoje, mas não é isso que ele fala no livro, né? Muito é,
0: pelo contrário. E quando, mas quando ele fala de adoração, interessante, voltando ao contexto do que é adoração, é justamente, de uma, é, uma sendo bem simplista, né é, eu elogiar a Deus, eu eu me declarar a Ele do que Ele fez, do que Ele faz por mim, né? Eu não sei se tem se, se uma definição melhor de adoração.
2: Quando eu li essa parte do Stott, eu lembrei de um trecho de, das Confissões de Santo Agostinho, é, que são bem interessantes, o capítulo inteiro das confissões ele vai tratar sobre louvor e adoração mas eu queria ler um trechinho aqui pra vocês que eu acho que resume bem essa questão, que diz assim faze Senhor que eu entenda e conheça se é mais importante invocar-te ou louvar-te ou se devo antes conhecer-te, pra depois te invocar, mas haverá alguém que te invoque antes de te conhecer porque não te conhecendo, facilmente poderá enganar-se em suas invocações, e aí basicamente resume o que vocês estão falando, né, que é essa questão de, de que tem como invocar e louvar a Deus se você não conhece a Ele, né? Antes de, antes de chegar no louvor na invocação você primeiro tem que entender quem é esse Deus tem que conhecer esse Deus.
4: Porque na verdade já que a gente está entendendo louvor a gente entende louvor como se a gente estivesse dando glória para Deus e aumentando glória a Ele. Esse é esse é o entendimento da Igreja Evangélica Brasileira de louvor quando na verdade não. O louvor ele é para as pessoas que estão ao meu redor. Eu conhecendo o Deus a quem eu sirvo então eu faço o Deus que eu conheço manifesto para as pessoas que estão ao meu redor, porque eu ir pra igreja e bater palminho no domingo à noite não vai acrescentar a glória 1%, 2% de glória a Deus, porque ele já tem a glória suficiente dele, e o meu louvor ele precisa ser fruto da minha comunhão com ele, o fruto serve pra alimentar as pessoas que estão ao meu redor, e não pra ficar bajulando
0: Deus. E é fruto também por, como consequência do, da vida que eu tenho com ele, né? Isso, é consequência exatamente. Eu adoro porque eu conheço o que ele faz, eu sei o que ele faz por mim, eu li na palavra, eu sei eu compreendo isso, e por isso eu não tenho outra alternativa não você adorar. Uhum, e adorar é no, isso.
1: no sentido bem mais amplo do que esse que a gente tem de música, né? Sim. E interessante que a gente lembra, eu pelo menos sempre lembro, né? Quando a gente fala de, de adoração, daquele episódio de Jesus com a mulher samaritana, quando ela pergunta onde é o lugar de adorar, né? E aí Jesus fala que, ó, vem a hora, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, né? E isso remete para algo que começa internamente, né? Não tem adoração se ela não começar de forma interna. Não é o local, como hoje a gente tá acostumado, né? Aí ah, eu vou na igreja para adorar, para louvar, né? Não, tem que ser algo que vem antes de dentro
0: de mim. E é interessante que esse ensinamento que Jesus deu a mulher, ela achava que deveria haver um local específico. é onde que eu tenho que ir? E Jesus, ele esclarece, ele explica para ela. Fala assim, ó, você não precisa ter um local específico. Vem a hora que o adorador vai adorar em espírito ele tem verdade... é onde, onde você estiver... além dele estar... Tá dando um conhecimento diferente... ele está ele explicando para ela... ele está dando uhum. conhecimento para ela... Conhecimento, da, dando entendimento é. para ela... né isso é... é... ele podia ter simplesmente um estralo... e ela entender... né sei lá...
1: é... é mas era o um método de Jesus... né... ele... Exato. é... todo método de Jesus... você vê que nenhum... ele é sentimental... é sempre através de ensinos... né... lógico... tem os momentos de milagres... É. momentos de cura... mas... todo momento... em todo momento... ele está ensinando as pessoas...
4: É, é desconstrução e construção. Ele desconstrói uma ideia para construir uma ideia nova em cima. Sem, isso. isso é o tempo todo. No, e até mesmo os milagres de Jesus, eles vão seguir. Eles vão seguir para apontar para uma lógica, para uma direção. Isso. Ele não faz milagre à toa. O milagre uhum. de Jesus não é ah vou, vou demonstrar que o meu poder é mágica. Não é mágica. É. Né? Existia um objetivo, existe um propósito para os milagres dele. Eu sempre
1: lembro do milagre da multiplicação dos pães. É que ele multiplica. E aí, beleza, alimenta lá a multidão e tal. E depois ficam as pessoas pra ouvir ouvi-lo, né? E aí, quando ele começa a falar, ele começa a falar do pão que veio do céu, que é ele mesmo. E aí as pessoas não conseguem suportar esse discurso, né? quando ó, é interessante que quando acaba o... A, parte que a pessoa a necessidade da pessoa e quando entra na parte que ela tem que entender, que tem que trabalhar um pouco mais a mente, trabalhar a crença dela, as pessoas se afastam, né? Ao, ao ponto de sobrar só os mais próximos e quase eles mesmos irem embora, né? Da, de, de deixar Jesus, porque ele começou a trabalhar com essa questão de desconstrução e construção, que o Tiago falou, e isso as pessoas, quando tem que pensar muito, né?
4: Acabam é, fugindo. Porque pensar dor... dó dói, né, cara? Não tem jeito, você, você sofre, sofre perdas quando você pensa.
2: É, uma coisa que é interessante pra complementar o Tiago, é que quando você conhece esse Deus e você passa a ter mais confiança nele, né? Até pra ter mais fé, pra, pra crer nas promessas de Deus pra sua vida, no sentido de, enfim, vida eterna, de, de, de ter um consolador, é importante que você conheça esse Deus. Conhecendo ele, você consegue confiar. E aí a sua fé tá muito mais, enfim, é, arraigada em bases sólidas, quando você entende essas coisas e aí passa a Confiar em Deus com um pouco mais de entendimento do que essa confiança.
4: Esse é o conhecer e prosseguir em conhecer, né, né Jack?
2: Justamente. <risos> Em relação à santidade, uma coisa muito interessante também que o Kistote coloca, eu vou até ler aqui a frasezinha dele, que é um conhecimento claro da verdade de Deus é o primeiro segredo para uma vida reta. Então, se você conhece o que Deus quer de você, como Ele quer que você ande, como Ele quer que você se comporte, é o primeiro passo na realidade para que você passe a fazer isso. Se você entende, você passou pelas outras fases, entender quem é Deus, que Ele é soberano, que Jesus Cristo, é, enfim, morreu, e ressuscitou por você. E você se coloca diante desse Deus para que você seja santo, e faça a vontade dele. Você tem que conhecer, enfim, o que ele tem como santo e o que ele tem como não santo, enfim, o que ele tem como profano, né? Então mais uma vez, o conhecimento da vontade de Deus, o conhecimento da palavra, se faz necessário na santificação, né? Não é só orar para a tentação ir embora, mas é entender que tentação é essa, como ela chega a você e trabalhar isso na sua santificação. Scott vai dizer que a gente precisa ir um pouco além e realmente produzir um esforço, empenhar as nossas mentes e entender e combater as nossas adversidades, porque muitas vezes a batalha tá no campo da mente, né? Tá no campo do que você tá pensando e que vai acabar virando é, uma atitude em última análise.
4: Uhum. Entenda muito bem, discípulo. Nós não estamos falando de confissão positiva e de você, o que você, a sua mente pensar vai se realizar. Não é isso. É, estamos falando, quando a gente fala mente, é sobre entendimento e compreensão. É isso.
2: Um exemplo, bobo casal de namorados que sabe que, meu, se ficar sozinho, o bicho vai pegar.
4: Olha é. aí, olha aí que é isso,
1: Jack. Né? <risos> você, meu Deus eu, do céu.
2: Eu sou uma de pessoa, quem? entendeu, de papo reto. É Jack. Não, não tem caô.
0: Que isso, nossa muito... <risos> Meu Deus! <risos> Ai, enfim, demais cara
2: Mas enfim, no caso de namorados que sabem que se ficarem juntos, tendem a passar do ponto, vamos dizer assim. Ok, o pecado está lá na carne dele, mas em uma primeira análise, está na mente deles de entenderem que eles não podem ficar juntos. que eles têm que procurar, é, enfim, não ficar tanto tempo sozinhos, ou que quando as coisas estiverem um pouco mais é, intensas para um ou para outro, eles têm que pegar se afastar nesse sentido. Sim, pegar a Bíblia, por que não? orar junto cantar mas... um hino
4: do cantor cristão
2: <risos> mas enfim é, é isso de que não é simplesmente orar e magicamente os, uh, o, o problema de vocês vai acabar mas é entender que existe um problema e traçar meios de tentar combatê-lo né é muito complicado que a gente pode cair aqui numa questão de tipo, ah, então você tá falando que tu tem que pensar, que não tem que orar, que não tem que nada. Não, não é isso. né Eu acredito em santificação, que a santificação vem de Deus e que um dos passos é, é a oração, sem dúvida nenhuma. Mas é importante que a gente não pare só nisso. Que a gente entenda que a gente tem algumas obrigações também nesse processo. Não que isso vá fazer diferença em última análise, mas que se a gente entende que é a vontade de Deus, a gente vai acabar se empenhando para fazer o melhor.
1: É, primeiro passa por conhecer a vontade de Deus, né, conhecer os princípios, de, do que Deus já passou, que a gente já tem, e também usar a nossa mente, como você falou, exemplo prático, de formas de não caímos nas tentações. Bom, eu sempre digo, e a Bíblia mesmo endossa, que o pecado não é algo que você resiste, né? Você vai ficar ali naquela situação perigosa até aquilo passar. Não, o pecado é algo que você foge, né? De todas as formas, né? Todas as formas de pecado. Então, se você está numa situação de risco, vamos dizer assim, <risos> você tem que se desvencilhar daquilo o mais rápido possível. Isso tem que estar na sua mente, né? Não pode deixar se levar pelo sentimento e pela emoção naquele momento. Então, por isso que eu acho que é importantíssimo quando ele fala dessa importância da mente na santidade. Inclusive, para pôr em prática aquelas coisas que a gente precisa fazer. Porque santidade não é só regras morais e práticas de que não pode, né? mas coisas que devemos, como o próprio Tiago, não, lógico que não Ibrahim mas o da Bíblia <risos> é, fala que a fé sem obras é morta e isso reflete a santidade, né? quando a gente trabalha e a gente faz as coisas da forma que Deus gostaria que a gente fizesse né? não só deixando de fazer aquilo que é mal, mas fazendo o que é bom né? porque deixar de fazer algo que é bom também é pecado, segundo
4: a Bíblia
0: Yeah. Na questão da direção, a gente já, eu já citei um pouco lá atrás, mas é interessante a gente pontuar só para deixar registrado que são as nossas decisões, né a, a, os nossos planejamentos, aquilo que Deus não deixa instruções pessoais explícitas do que a gente tem que fazer. Ele dá justamente a nossa capacidade de pensar para a gente poder decidir em relação a isso. Lógico, com base naquilo que nós temos de conhecimento geral, mas lógico, que a gente tem que se basear na oração, a gente tem que buscar conselheiros, buscar sabedoria para ter essa linha de de decisão, mas a nossa orientação, a nossa direção, isso até em relação a ministérios, em relação em relação ao direcionamento daquilo que a gente vai fazer e tal, é, a gente tem que usar a nossa mente para isso.
3: E Pedro, esse é um direcionamento que é, não é aquele direcionamento simples, né, que você já sabe a resposta. Ah, eu conheço um furo no sistema da empresa, posso, será que eu posso tirar um dinheirinho, um extra por fora aqui? Não, não é esse direcionamento. Não.
4: Não, não é esse direcionamento. É, até porque esse já tá, esse já tá explícito na Bíblia que roubar é pecado, né?
3: Pois é, não é esse direcionamento, é que a coisa de, ah, vou, é, vou buscar na Bíblia uma resposta, eu vou casar com Joana ou com Cicrana, tem resposta ou vou esperar alguém estender a mão, é que te digo, não, você vai analisar, você vai conhecer Joana, vai conhecer Cicrana, vai conhecer as famílias, vai ver como é, se vocês vão, vão formar um bom casal junto, se vocês vão ter todo, tudo aqui, se você, vai ser, se você vai ser capaz de fazer essa pessoa feliz, se essa pessoa vai ser capaz de fazer você feliz, então é para esse tipo de coisa que Deus nos Agora, também não precisa, né? Ah, vou parar aqui pra orar pra, pra Deus pra ver se eu pego uma capa de chuva ou não. Aí também já é um pouquinho de exagero. <risos>
1: Exatamente. <risos> tipo, vou orar pra ver se Deus quer que eu vá evangelizar. <risos> Exatamente. É, oh, como assim, cara? Você ora pra Deus em... te
3: conduzir a situações em que Ele possa Isso. te dar a oportunidade de evangelizar. Isso. Perfeito.
4: E falando em evangelizar, que é o quinto ponto, né? O John Stott vai dizer que deve existir um conteúdo sólido na nossa proclamação evangelística. É, a gente às vezes até fala, né? Umas vezes a gente até brincou já, né? Fala assim, a gente costuma falar, ah, aceita Jesus, aquele apelo, né? Aceite a Jesus, aceite a Jesus. Tá, mas qual é a razão pro cara aceitar Jesus? Qual é o motivo? A grande pergunta é, por quê? Você tem que saber explicar o porquê. Aí, pra isso, você vai precisar conhecer, ter intimidade com o Evangelho de Cristo. Você saber explicar todo o processo, né? A salvação, o processo plano de salvação pra pessoa, pra pessoa entendendo, possa tomar a decisão dela.
1: É, não são quatro passos, não, só.
0: É, é isso aí. <risos> o interessante do livro é que ele, justamente, lhe dá uma pausa nessa questão da mente, do pensar no evangelismo, por considerar, não na verdade uma pausa, mas ele considera as pessoas não inte intelectualizadas, né? E ele fala justamente isso, fala assim, ó, a, mesmo as pessoas não intelectualizadas, elas pensam. Tanto que Jesus usava das parábolas e, e usava de perguntas no final, justamente para fazer com que as pessoas pensassem. Apesar de Jesus falar de uma forma simples de alcançar, ele falava sobre verdades eternas e sobre questões pertinentes a todos aqueles que estavam ali, sejam é, cultos, sejam incultos. Né? Então, é interessante a gente também pensar nisso. né? Que, é, não é porque a gente tem que pensar e tem que raciocinar e tal que a gente vai elitizar esse, é, a proclamação do evangelho só para quem tem o, o supra-sumo da inteligência do conhecimento e da sabedoria. Mas a gente tem que usar do nosso pensamento justamente para conseguir falar de forma simples, mas de forma
3: profunda. Né? E é importante, né, Pedro, você parar também, porque até quem anuncia o evangelho tem que saber como anunciar para o seu público-alvo. Exato. Pô, eu sou de uma igreja do interior do país, eu tenho uma forma, você conduz a sua mensagem de uma forma mais simples para o seu ouvinte. Agora você, às vezes, vai ter a possibilidade de falar com um professor universitário, um colega de universidade, um colega de escola, que ou são pessoas que você pode falar com um patamar um pouquinho melhor, uma argumentação melhor. Deus te dá graça, você já se prepara previamente, Deus te dá graça, Deus te dá sabedoria para isso. E te Tiago também não pode. E também não pode cair na, na muleta evangelística, né? Você olha pra pessoa, vê o seu maior problema e vai lá, né? Você sabe que a pessoa tá com problema no casamento e não, vem pra Jesus porque Jesus vai arrumar o teu casamento. Uhum. Né? E... <risos> ou então vem pra Jesus que Jesus vai tirar seu nome da espécie de ser casa não, vem pra Jesus porque Jesus vai curar essa tua enfermidade, Jesus ajuda em tudo isso, mas não é o primordial, não é o que vai manter a pessoa numa comunhão perfeita com Deus não vai restaurar aquela pessoa, é... Jesus vai ser apenas um tapa-buraco, vai, o... vai vir pra Jesus como se Jesus fosse um milagreiro e, e não, é, não é isso Deus, sabe o cristianismo é muito mais do que apenas suprir as minhas necessidades mas sim é, trazer um relacionamento com Deus eterno que te ama e quer trazer você de volta para o convívio com Ele então muletas evangelísticas às vezes não ajudam no, nesse processo e sim atrapalham né? porque você apenas pega um ponto da vida da pessoa ali é, é que nem o pescador, o pescador sabe a isca certa para atrair o seu peixe e às vezes a gente pega só esse ponto e esquece que tem uma pessoa inteira que precisa ouvir um evangelho completo ali, que precisa precisa ter um relacionamento concreto com Deus.
4: O que eu achei muito belo no final desse, desse ponto dele é que ele termina fazendo uma oração. Não sei se vocês prestaram atenção. Ele fala assim, ó. Oro insistentemente que Deus levante hoje uma nova geração de apologistas cristãos, pessoas que comuniquem a mensagem cristã, tendo uma absoluta fidelidade ao Evangelho bíblico e uma inabalável confiança no poder do Espírito, combinada com um entendimento profundo e sensível às alternativas contemporâneas do Evangelho. Pessoas que se relacionem com as demais com vivacidade, ardor, autoridade e propriedade. Pessoas que façam uso de suas mentes para ganharem outras mentes para Cristo. Cara, achei isso aqui Bom incrível, cara, demais. incrível e sensíveis às alternativas contemporâneas do evangelho, cara é achar, achar uma forma que fale com a, a nossa geração atual, é isso que a gente precisa pessoas que sejam fiéis à palavra de Deus e ao evangelho e que saibam se comunicar por meio do, dos mais diversos meios que a gente tem hoje em dia sem perder a fidelidade, é isso
0: exato, e no final ele fala sobre a aplicação da mente nos ministérios cristãos, dando ênfase principalmente para a questão pastoral, presbiteria com a questão do ensino na igreja, né?
1: É, 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 esse talvez seja o único ponto que talvez por ser um livro curto que eu não concordei muito com ele. Olha aí. Por quê? Porque eu achei que o Stott ele acabou colocando o ministério do, do ensino acima dos outros ministérios como o mais importante. Né? Eu, eu não estou dizendo que não é importante. É importante, mas todos os ministérios são. Todo tipo de serviço cristão é importante. Não só aquele que ensina a, através de um ensino realmente de sala ou de discipulado ou de pastorado, qualquer tipo de ensino, mas tem também outros tipos de ensino que não necessariamente são feitos por um pastor, por exemplo. Aquela pessoa que ah, limpa a igreja, que arruma a igreja, ela pode ensinar talvez pelo exemplo dela, se ela uhum. não é uma pessoa tão letrada ou tão sábia em entendimento, né? Mas só pelo exemplo dela, ela pode ensinar muito, e às vezes até mais do que alguém que tem todo esse conhecimento teológico, né? Então, eu achei, talvez não tenha sido o... o, o... o propósito dele. É, o propósito dele, exaltar, mas
4: pelo que eu li, ficou dando entender isso. Então. Acho que isso está muito dentro do tema do livro, né? Ele deu uma ele deu uma ênfase no ensino pelo fato do ensino lidar vamos dizer, lidar com a mente das pessoas diretamente. Eu vi, eu vi muito esse ponto, eu vi muito dessa forma.
0: Pra mim pareceu que ele fez o livro de uma forma geral pra todo mundo independente de, de posição enfim, de ministério e tal. E ele colocou essa ênfase, tipo assim, ó, agora eu vou dar um... Uh, uh, pastores, atentem pra isso também, entendeu? Parece que é como se tivesse ficado uma, um, uma parte de destacado, agora pastores e presbíteros prestem atenção nisso, isso aqui é. é pra vocês
1: entendeu? É que ele coloca, ele coloca assim, é aquela parte de buscar os melhores dons, né interesse no ministério e tal e ele fala que os dons que mais devem ser procurados e apreciados portanto são os dons do ensino já que é por meio dele que a igreja é mais edificada, ele põe entre aspas ah, é, sim, 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 sim. entendeu? Então dá, dá uma impressão assim, que é o mais importante dos dons né? mas eu sei, talvez não tenha nem do sentido que ele quis dar, mas pareceu um pouquinho, mais, não, é, mas eu não, não compromete a mensagem, né? Não, mais quero, mais claro de... que não, cara.
4: Nos dias que a gente tá vivendo, cara, isso faz todo sentido, o dom do ensino ser muito importante, de ser muito valorizado. É, isso porque
3: aí. existem pessoas que precisam realmente aprender, porque, por exemplo, é um complexo que eu costumo chamar de complexo de repolho. Existem pessoas que aprendem pra dentro, só pra elas, entendeu? Aí vai criando camadas, assim, que nem o repolho, vai só fechando cada vez mais pra dentro tem pessoas que simplesmente não conseguem desabrochar, sabe, pegar aquilo que eles aprenderam e passar para frente e, e tocar, sabe? Porque existe um motivo para você ter aprendido aquilo, né? Principalmente em Ministério Cristão existe um motivo para você ter essa capacidade. E infelizmente existem pessoas que não têm capacidade didática ou teórica de passar isso para frente. Por isso uhum. talvez que ele falou assim, olha, é importante você aprender a, a, e se dedicar ao ensino, né? Você uhum. aprender a transmitir Aquilo que você, que Deus te concedeu através do seu raciocínio, através do estudo, que você, a capacidade que você tem de extrair das escrituras essas mensagens. Hum, é deixar legal. de ser um pouquinho cabeça de repolho e desabrochar, né?
4: Uhum. Ah, legal. Tem algumas, pessoas que perspectiva. Não, tem algumas pessoas que não são cabeça de repolho, Alex, são cabeça de cebola. Quando começam a ensinar, <risos> você chora. Caraca, Nossa, <risos> Meu Deus. <risos> Um exemplo interessante que ele dá,
1: que é do Billy Graham, em uma preleção que ele estava dando, né? E ele fala assim, ele diz assim, se me fossem dados apenas três anos para servir ao Senhor, passaria dois desses três anos estudando e me preparando.
4: Cara, incrível isso, né?
1: É, a importância de você conhecer aquilo que você quer transmitir.
2: Mais uma vez, eu, eu bato na questão da responsabilidade, meu, porque eu realmente levo muito a sério essa questão de você tá apresentando a Cristo para uma pessoa, é, no evangelismo, em algum lugar. A responsabilidade que você tem de fazer isso do jeito correto, sabe mostrar o, o Cristo bíblico é muito grande. Né? Às vezes a gente não tem noção da dimensão que isso tem. De como um dia você ter dito alguma coisa errada pra alguém, pode ter afastado ela da verdade e a gente não, não, não pode, sabe, se permitir esses erros com as pessoas. Então é completamente compreensível que ele tenha dito que passaria dois ou três anos estudando, porque pra, pra pessoas que pregam e que evangelizam, enfim, é Realmente uma responsabilidade muito grande que tem que ter.
4: Não poderia terminar de um outro jeito já que ele está sendo citado, está sendo abordado aqui no podcast no Barquinho com panos
0: quentes, né Pedro? Nossa Tiago, tá ótimo e, e no final ele faz um resumo né do, do livro de um modo geral, mas é, é uma coisa que ele já, ele já havia falado no começo né o Tiago tá falando isso porque ele fala que eu sou panos quentes, que eu, que eu falo e depois dis, meio que desfalo as coisas mas não é não, a questão é que ele fala o livro todo da questão do pensamento, de você raciocinar, de você é, usar o pensamento para isso, mas ele como, como eu já disse no, no começo do podcast também, é, a gente tem que praticar tudo isso e tomar cuidado para não ser pedante, na verdade essa é a real porque a, a nossa tendência quando e eu, eu, quando eu falei de evangelismo que quis citar isso justamente por conta disso que o Alex falou, a gente não sabe por muitas vezes o público com, onde a gente está direcionado é muito diferente o público que o podcast atinge é um público diferente, é, é muito difícil a gente alcançar públicos é, de classes sociais muito baixas, eu imagino né? eu não conheço exatamente, as nossas estatísticas, mas é, a gente fala direcionado para um público e a gente tem que tomar cuidado com isso porque, por conta do pensamento, a nossa vaidade nos faz achar que a gente é mais do que alguém, o que a gente pensa melhor, o que a gente tem uma capacidade maior do que o outro e acaba se vangloriando disso e fazendo da nossa sapiência, olha que bonito, da nossa sapiência algo, um motivo de orgulho próprio e e isso não acrescenta, então que toda essa questão do pensamento seja pautado pelo amor em primeiro lugar né? é, e que o nosso conhecimento,
4: como ele fala nesse final aí, ele fala que o nosso conhecimento de Deus nosso conhecimento teológico, ele deve nos levar a uma admiração plena por Deus, assim como o apóstolo Paulo que começa a falar sobre, sobre falar sobre Deus e ele vai em uma de suas cartas falando até que chega um momento que ele, que ele no, meio da, no meio do pensamento dele, ele começa a falar ó oh, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos. Então assim, o apóstolo Paulo, mesmo conhecendo tudo que ele conheceu, mesmo tendo um conhecimento teológico vasto, tendo recebido revelações de Deus, ele chega um momento que ele se rende, pega o conhecimento dele, coloca tudo diante de Deus e fala assim, mesmo que eu conheça tudo que eu posso conhecer, eu ainda não vou ter conhecido tudo que tu és. E é assim que deve ser o nosso conhecimento, é estar humilde diante de Deus.
2: É, o Stott vai comentar aqui que Deus nunca quis que o conhecimento ele fosse um fim em si mesmo, mas ele fosse um meio, eu acho que isso resume o que a gente está tratando aqui, né? O conhecimento que a gente está comentando e que esses jovens de internet gostam muito, né, de ler, de, de se debruçar sobre alguns autores, é, esse conhecimento não tem que ser o fim dessa prática cristã, mas tem que ser um meio, um meio de entender quem é Deus, de louvá-lo, de glorificá-lo, um meio de comunicá-lo melhor às pessoas, então não é sobre um conhecimento para nos alimentar somente, mas é o conhecimento para servir melhor a Deus, para glorificar uhum. mais Ele. né? Isso, isso é muito exatamente.
3: importante. É uma ferramentinha já, que é uma ferramentinha que Deus coloca em tuas mãos. E você, diz, e você vê qual a melhor forma que você vai usar essa ferramenta a favor do reino de Deus. Porque não é para você, não é só para você. É para você servir aos outros. É algo que Deus colocou em suas mãos. Deus, através de sua misericórdia e graça, capacitou você para fazer isso. Então você agora vai usar a tua mente, vai ver como você pode servir melhor, não só a Deus, mas as pessoas que estão em volta de você, com esses dons e talentos que Deus colocou, capacitou em você, as ferramentas estão nas suas mãos, vai lá e usa, e Deus vai te dar graça e sabedoria para saber usar, é isso que o, o autor conclui no final do livro, é você saber olhar as necessidades das pessoas em volta e compreender com a tua mente que você pode fazer algo para ajudar, que você pode fazer algo para tornar aquele espaço melhor, seja dentro da tua igreja, dentro da tua casa, no teu trabalho aonde você estiver, com a tua mente renovada, com a mente que Deus renovou você é capaz de ajudar as pessoas você é capaz de mostrar Cristo através das suas atitudes dos seus gestos, das suas palavras, das suas ações e para encerrar o livro, ele coloca
1: esses quatro pontos importantes que o conhecimento conduz o cristão né que é a adoração, a fé a santidade e o amor 12.
4: traduzido no serviço cristão é isso aí, isso. e ele termina o livro com uma passagem bíblica que é Provérbios 2, do versículo 1 até o versículo 6, que fala Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus.
1: Amém.
0: rapidamente a nossa nota na escala de cinco pães e dois peixes. É, rapidamente, porque a gente já falou bastante do livro, eu dou 5 pães e dois peixes. O livro foi muito, muito interessante. É, me, me fez refletir e me, me esclareceu muitas coisas em relação aos pensamentos, em relação a toda essa questão da, na vivência cristã. Então, recomendo muito. Vão atrás. Se, se a gente encontrar o link, a gente vai colocar aqui da Editora Ultimato para comprar. Não estamos recebendo nada por isso, diga-se de passagem
2: tá 21,40, tá baratinho
0: isso, é Jaque
2: bom, eu também não posso dar menos que Cinco Pães, Dois Peixinhos foi uma leitura agradabilíssima o Stott é sensacional em como ele constrói os argumentos dele em como ele consegue pegar algumas coisas que são, enfim, que estão no nosso subconsciente de alguma maneira mas trazer esse, esse olhar essa cosmovisão cristã pra dentro dos nossos pensamentos eu, eu gostei muito da leitura e Stott é um dos caras que eu quero ler muito, muita coisa dele ele é muito bom e eu acho que todo mundo devia ler o Cré também pensar e as outras obras do Stott. Então eu fico com cinco pães e dois peixinhos pra ele.
4: Awesome.
2: Awesome. <risos> o John Stott é awesome.
0: <risos> Flaves, Flaves. Vamos lá. Uh, Alex.
3: Bom, também não vou fugir da regra geral. Cinco pães, dois peixinhos. A leitura foi muito boa, muito agradável. E o livro é, é curtinho, gente. Quando você menos pensa, o livro acabou e é. você fica aquele gostinho de quero mais. E, e é muito bom mesmo. Fica aí, cinco pães e dois peixinhos.
4: Tiago? Também, mesma coisa, cinco pães e dois peixinhos. Foi a segunda vez eu reli esse livro. Eu tinha lido esse livro numa época também que eu tava procurando respostas e ele me ajudou a encontrar algumas delas e, cara, poxa, esse livro é um dos livros que fazem parte da minha vida, cara. Eu posso dizer isso. O Stott, como a Jaque falou, realmente é um autor que encanta. Já li outros livros dele. Quero ler Discípulo Radical também, que todo mundo fala muito bem. Então... Se você tiver que escolher um livro pra ler hoje, por favor, passe crê. É também pensar na frente da, da sua fila de livros aí.
0: E é um livro curtinho, 50 páginas. Dá pra ler numa sentada tranquila. Nossa, rapidinho. E Matheus?
1: Bom, eu gostei muito do livro. O bom é... Realmente, o livro é bem curto, muito fácil de ler. O Stott, ele sempre traz é, outros escritores, outros pregadores também no meio, sem ser daquele jeito boring. Olha aí, Jaque, Tô aprovado? No boring. <risos>
3: <risos>
2: Já, Deixa eu fazer um é. comentário relevante. Ele também cita, ele, no creio também pensar, também tem muita passagem bíblica, isso é muito legal. Isso. Né?
1: E ele não cita versículo, uhum. assim, né? Ele só vai jogando as citações no meio do, do texto dele, né? Muito interessante.
0: Aliás, é muito legal que ele faz várias construções do, de pensamento dele usando os versículos, né?
1: Isso é. Isso é fantástico,
0: cara. Tem alguns trechos que são praticamente versículos e, e, encaixados, assim, né? Muito é. bom.
1: Você só percebe quando você tá lendo... Pô, peraí, isso aqui tá ali
4: na Bíblia, né? Você percebe também nos livros dele que ele é um cara que escreve para unir. Ele não escreve para separar. Tanto é que ele cita é, pastores de várias, várias convicções diferentes, né? Ele cita o Billy Graham, por exemplo. É, ele cita outros que já são de outras, outras linhas teológicas. Então é um cara que escreve para unir, não para não partir.
1: Sim, e... Bom, minha nota, como nem todo mundo é perfeito... Ah, eu... ninguém é perfeito, né? Como ninguém é perfeito, nem mesmo John Stott. Eu darei quatro pães e e meio e dois peixes. Tá bom. Por causa tá daquele
4: bom. trechinho que eu não. Ah, é, é. <risos> Porque você não acha o ensino importante, né, Mateus? Uhum. É.
1: Eu acho importantíssimo. Não a forma que foi colocada. Entretanto, recomendo a leitura.
0: Ok. Um então deixa. Tchau. Calma. <risos> que idiota. Então, deixe seus comentários, deixe em suas notas. Se você já leu, comente. Se você não leu, busque e comente aqui também. É, e até 15 dias. Valeu, galera. Tchau.
2: Tchau.
3: Tchau, gente. Até a próxima.
0: Tchau. Epístola. Epístola. As epístola,
3: Epístola.
0: E A As epístolas heresias do podcast número 61, Apocalipse para Leigos. Hoje que já que tá aqui, Fordames.
2: Isso aí, né? Tem que mainstreamizar os tempos. Tô por mainstreamizar. perto. <risos> Oi, gente! Tudo bem?
0: A é, Jaqueline nossa Relações Públicas, nossa secretária, como o Thiago disse. <risos> tá aqui comigo para gravar essa leitura das epístolas. E se você quiser mandar sua epístola para o No Barquinho, é só enviar para podcast.nobarquinho.com Você também pode enviar agora uma mensagem de voz direto do site do Nubaiquinho, nosso querido amado chefe Matheus, ele instalou um plugin do site e se você entrar ali, você vai ver uma abinha na parte de baixo escrito mensagem de voz então você pode clicar ali, grava sua mensagem de voz e manda, facinho assim
2: e se você quiser ficar mais perto dos comandantes desta nave muito louca <risos> nas redes sociais é só digitar no barquinho no facebook, no twitter, no instagram ou no google plus que você encontra todo mundo por lá, além disso a gente também está lá no irmãos.com e você pode classificar a gente na iTunes também, e lembrando que você pode classificar, aliás, quem classifica fica, não é só quem usa Apple, é, é
0: da... isso né? qualquer é um é. pode
2: instalar o iTunes no computador e classificar um barquinho pra ajudar a gente a estar tá sempre lá em cima e aparecendo
0: exatamente o iTunes só não tem pra Linux desculpa aí o Ed The Drummer que você usa Linux mas <risos> só não tem pra Linux você pode... não é só quem tem Apple o iTunes é o maior repositório de podcasts quase todos os podcasts estão lá então não fica com esse mimimi ah, quem tem Apple, vai, vai, classifica quem tem Apple, vai. para de graça e você também não pode perder os feeds do nosso podcast No Barquinho, que é o feed.nobarquinho.com e o A Deriva é aderiva.nobarquinho.com nosso projeto de podcast do Chico e do Tan. E nós também.
2: Depois de festa da quinzena, a gente tem o Pedrão. O Pedrão foi lá no Graça Cast número 61 para falar um pouco sobre com quão macho ele é no Papo de Macho dos Meninos do Graça Cast. Ou não, né? Você <risos> né? tem que ouvir para <risos> saber.
0: Exatamente. E também a gente esqueci de mencionar, mas a Jaqueline Lima está toda faceira, toda viajante <risos> na. Na podosfera, e adentrando, adentrando embarcações alheias. Também está lá no Graça Cash número 60, sobre papo de mulherzinha destilando toda a sua feminilidade. E também no Massa Crente número 40, sobre propaganda destilando o seu LinkedIn.
2: Contratem-me.
0: Não é? é? Bem, fazendo a sua propaganda pessoal. Vai. Aqui também indicamos aqui a estreia do filme Momentos Roubados, que é do nosso discípulo Ribamar Nascimento. A gente já comentou aqui, acho que quando saiu o trailer, tem aí o link no YouTube. Se você quiser o vídeo completo, a gente vai deixar as instruções aqui. No dia 27 de maio, estreou o filme Momentos Roubados, filme que ele produziu, ele é diretor. Eu nunca sei se é diretor ou produtor, mas enfim, é ele que está encabeçando aí esse projeto e prestigiem esse projeto, do Ribamar, certo? Damn! O discípulo desocupado, Jaqueline.
2: No barquinho foi o Caio Duarte que disse assim, será que esse vai ter uma pitada de btcast
0: <risos> Será que não?
2: <risos> não sei, talvez. A não. intenção é ser bem mais, né, light, porque é, os caras vai nasal, sou... né? É. Mas eu não sei se a gente conseguiu.
0: <risos> a gente deu um soquinho no nariz aqui, eu acho, né? É, eu é.
2: acho é bem complicado, não tem como. É. Mas lá em mãos.com foi a Maila Yasmin que disse assim, primeira, quase acertei o título do pode, hein? F5 o dia inteiro aqui.
0: Ah, é verdade. A gente tem postado as vitrines dos podcasts assim que eles chegam na embarcação. A gente posta lá no Facebook sem a, sem o nome do podcast e você fica tentando brincar até a gente terminar a edição e postar o podcast para você escutar. <risos> Então, para as epístolas Dona Jaqueline, o Felipe Fraga escreveu para a gente lá nos comentários, dizendo... Eu voltei agora para ficar, porque aqui aqui é o meu lugar. Ueba, não sou o Senhor Jesus, por isso não precisam fazer tanta festa como isso. Tá bom, podem fazer mais um pouco. Ah, esse Felipe Fraga. Quando aprendi sobre uma nova visão sobre o Apocalipse, com a Milenismo.com do Mac, eu comecei a pensar... Não acho que eu seja perfeito. Quer dizer, não acho que seja perfeito, mas como é aquele que, que trata o apocalipse com simbolismo, é a corrente que eu mais me identifico. Mas o que podemos dizer é que, é que Jesus vai voltar. Ele quer que desejemos isso. Mas, mesclando com o Evangelho, temos que deixar de querer uma vingança contra as pessoas que nos maltratam, mas sim que estes venham a conhecer a Deus. Claro que muitos se fazem de surdo a voz que ajuda, mas, assim como o Altíssimo, devemos, devemos querer que estes venham a conhecer a salvação. Então, se Deus quiser, é assim, permitir, Bibo Feelings, até o próximo <risos> do Marquinhos. E um PS Jabá, tem um podcast sobre universalismo que comentamos essa polêmica. Acho que tem um pouco a ver com o tema. Tá aí o link do Que Heresia, é o podcast lá do Felipe Fraga. Tá o link aí pra download. Ah, é isso aí mesmo. A, a, a polêmica... A polêmica não, o assunto é muito vasto, é muito complicado, realmente, é muito denso, mas a gente tem que tentar se juntar onde os pontos são comuns, né? Então, é isso aí. busquemos levar a, a palavra de salvação.
2: Maranata, e é isso aí. <risos> <risos> O Eduardo Silveira, lá do Pelo Amor de Deus, também comentou e ele disse assim: Muito bom, pessoal, quase um BTCast. Confesso que tenho muita dificuldade para compreender claramente as diferenças dos nomes. Como Pedro, me confundo um com o outro. Acho que nesse caso seria mais fácil ver um quadro comparativo entre todas as formas de pensamento. Por esse motivo, não vou me atrever a fazer comentários teológicos. <risos> e ele manda um abraço e coloca um PS aqui com relação né, aos comentários. que Davi Luna ele fica, né, totally crazy <risos> é,
0: <eu> também... <risos> quando o
2: assunto é leitura de epístolas, o Davi, né?
0: o Davi Luna, ele é totally crazy, <risos> né? Ele é totalmente aleatório, né? Enfim.
2: E aí, Davi, ó, especialmente pra você, se é que você ouve no barquinho, né? Porque ficou meio... <risos> Ficou meio evidente eu, eu, que não?
0: Eu tive que falar pra ele que alguém comentou lá falando dele, que senão ele não é, ia ter visto.
2: Senão ele deve ia ver. Mas de qualquer forma fica aqui o aviso. Ó. Ah, aviso o Davi Luna que ele tem que passar no Pelo Amor de Deus, escutar e comentar pra poder falar se ele vai perder uma hora e meia da vida dele. Depois disso, eu confiro dois em um pra ver se vale a pena.
0: Mas é, essa questão que o Eduardo Silveira colocou, realmente a gente, a, a gente entendeu a complicação da, da situação. Eu, na verdade, encontrei uma, uma uma tabela, encontrei na Wikipedia, não vou mentir não, mas que estão mostrando de uma forma um pouco didática, assim, eu acho que dá para ter uma noção, assim, de, de como foi, só não tem a questão do, do horizonte utópico que a gente tinha comentado, mas eu acho que é legal, vou, vou vou linkar aqui, e aí se alguém tiver a, a bondade, a caridade de fazer uma tabela baseada no podcast, não precisa se incomodar não, pode fazer também, que a gente posta aqui, não é? Jaqueline, estamos chegando naquele momento tão querido, onde você tem que agradar o seu
2: chefe. Foi a hora do beijo do Matheus. Ah, pode? Não vem, não! Não vem, não! Você falou que eu tenho que agradar pode, o meu chefe. Pode fazer que é graça. Que eu, que eu que mancada, cara! Que mancada isso! Então, lá vem ele, saltando sobre os montes. Todo dengoso, todo faceiro, preparando seus lábios molhadinhos para mandar o beijo do Mateus.
1: Chegou aquele momento que todo mundo adora. Vai se ferrar? Não. Ah, também tá tchau. Botão e o outro. Ah, cara. Seja melhor. Tchau. Hum, um beijo do Mateus hum, pra você. Hum, hum. Não.
0: Um beijo, Matheus, para a e Yasmin.
2: Para Luciano Lopes.
0: Para o Ismael Antônio, que quis saber de qual apocalipse que falamos. Apocalipse zumbi? Maia? Apocalipse 16? <risos> <risos> o Pedro foi boa. É.
2: Um beijo para Pedro Samuel, que destacou várias colocações a respeito do tema e foram devidamente respondidas pelo Mac Lá, Mac.
0: <risos> pelo Jobs
2: Pelo Jobs, pelo Bac, lá em irmãos.com
0: Um beijo pro Gabriel Varela
2: Um beijo pro Diego Chagas, meu parceiro de Facebook
0: Conheceu a gente lá no na confraria, né, lá na workshop do Léo, ano passado
2: Bacana, Diego
0: um beijo pro Robert de Souza Guedes.
2: Um beijo para o Lucas Linsmeyer.
0: Pro Caio Duarte.
2: Pro Lucas Casemiro. Um
0: beijo pro João Lucas dos Santos.
2: Um beijo pra Tatinha, que matou a saudade de quando era maluca por escatologia. E eu tenho que abrir aqui um parênteses, cara, porque eu também era loucona por escatologia. Acho Meu. que foi um, um dos motivos pelos quais eu comecei a frequentar a igreja. Foi por causa de um estudo sobre apocalipse que o pastor dava na Assembleia de Deus. Eu ia só nesses estudos e aí depois eu fui ficando, ficando, ficando e desde então eu sou cristã, mas cara, o que me atraiu cara, foi Apocalipse, sempre eu,
0: gostei. Eu lembro de um graça antigo que o Franklin comentou alguma coisa de um pastor, cara, que eu lembro que ele veio pra Botucatu e tinha umas apostilas bizarras sobre céu e inferno, três tipos de céu, três tipos de inferno e o Apocalipse e os níveis e, cara, era muito maluco e eu adorava essas maluquices, cara, eu ficava muito doido. É. É, um beijo pra Ivonete Proença, que sempre tinha dúvida se o fim do mundo seria como em deixar pra trás. Somos todos, eu acho, né, cara?
2: Um beijo pro Guilherme Mendes,
0: pro Lorival Gonçalves, que só comenta baixando, mas nunca volta pra comentar sobre o episódio. Tamo de olho. Ô,
2: Lorival, né? Poxa. Volta aí. Um beijo pro Eduardo Silveira.
0: Pro Davi Luna.
2: Pro Felipe Fraga.
0: Pro Rodrigo Chaves.
2: Um beijo para o Vinícius sirvinscas um dos primitivos que pediu volta, Pedro.
0: Voltei! Tô aqui. <risos> um beijo para o Ricardo Soares, que nos considera família no barquinho. Hashtag Ai, que família é no barquinho. Não é família NB, nós é Toys é.
2: um beijo pra Luciana Sanz que terá de ouvir esse podcast mais de umas três vezes
0: um beijo do Matheus pro Maurício Machado que nos ajudou muito nesse podcast um podcast muito legal, muito obrigado Mac, valeuzaço
2: um beijo pra mim Caraca. É, enfim. e pro Alex Custódio que participamos desse podcast
0: exatamente um beijo também pra toda a tripulação porque esses caras são todos carentes né? <risos> Tiago, o Matheus que não tá aqui, o Tão, o Lucas Teles, o Alex Fábio, o Chico Gabriel, o Sas. E também para os ouvintes que nunca comentam, nunca compartilham. Ajuda a gente aí, gente. Divulga no barquinho aí. Instala lá o um aplicativo de, de podcast lá no celular do seu amigo. Baixa no barquinho lá. Põe ele pra escutar aquele podcast de músicas lá, de infantis que todo cliente conhece. E, e vicia, vai, vamos lá. É com campanha. Propague. Pague no barquinho. Então é isso, Jaqueline? É isso aí. Então tá bom, até 15 dias.
2: Tchau, pessoal.
0: discípulo! Aqui é o Pedro.
4: Rapidinho, rapidinho, desculpa. Gente, falhou, falhou o meio do fala discípulo pra vocês ou só pra mim? Não, só pra você. Então tá, entendi. Vamos esse lá. vai de, novo, ele Pedro. Gosta de Não, não, não. Foi mal, cara. Só pra tirar dúvida mesmo, pô. Cuidado mesmo. Só agora que o, agora
0: que o fala discípulo tá sendo propagado, ele tá com invejinha que ele não tem um bordão.
4: Invejinha, eu já falei que quem inventou esse bordão fui eu, e te dei de presente. Hum, Como tudo tá. aqui nesse, nesse podcast. Vamos tá lá, bom, vai.
0: vai. Ok, ei. É. Vamos entrar nos meandros do livro ou não? Pedro. Falei.
2: Eu tô muito em trona, né?
0: Não, é pra falar
2: mesmo. Só fala da questão do, do crer mesmo. Antes de entrar nos meandros, é, fala que o crer é fruto de um discurso presencial. Fala Caraca. que o crer é fruto que... de um discurso que foi escrito em 72. Isso é muito awesome, porque, tipo, parece que ele escreveu ontem. Isso
1: é muito
0: awesome. <risos> <risos> awesome. Ai, gente, desculpa. Ah, ah, gente, minha presença aqui hoje vai ser useless, tá? Uh. Porque eu depois
2: dessa... <risos> Parem de me encher um o saco
0: E enche o bag do Matheus, né, cara? Não para de... Enche o ah. bag Ai, Enche o bag, foi
2: Parem com isso Eu preciso okay. parar Nossa, de falar Nossa, foi podemos...
0: demais <risos> Não precisa eu não Parar de me encher o saco
2: Foi sério, foi muito espontâneo
0: Galego, tá aí? Oi, Alô. você Alô. me ouvindo? Alô Agora, agora Ixi, sim Estava no modo, olha ah. aí
3: Tava não, gente. Tava não. Eu tô meio sonolento.
1: Ei, <risos> Foi mal, o papão não tá
0: legal, olha isso.
1: Não, desculpa, gente. Eu que tô gostado. Relaxa, cara. Relaxa. Sem música de fundo é assim mesmo. Eu edito. <risos> <risos> pois não.
3: Nossa, Matheus. Se <risos> tivesse tipo, música <risos> de fundo, tava voltando. Cara.
2: E eu é, acho ele... que isso mostra, Pedro. Desculpa, Matheus. Ó, oh, digníssimo. Vai.
0: Caraca, que é isso, cara? Não, Sério, eu vou. Que, que é ah, isso? Não. Isso vai ter que nos ver, desculpa, gente. Uh... Que é isso, cara?
2: Ah, a ah, 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 eu tava tão concentrada aqui na vibe, eu fui fazer zoeira.
0: Na vibe.
2: <risos> <risos> Por favor. Vai, vai, volta. Uh, calma, que eu tô. tô... Fala, Matheus, fala,
4: Matheus. Eu, eu, eu te concedo a palavra. <risos> eu nem lembro agora o que eu ia falar. É, Caraca,
2: então eu também, também dei risada, esqueci. Ah, sim.
1: Ô, oh, pessoal, até o Gui fazendo algum barulho perto do microfone aí, hein? Não
0: sei, sei né? não. Davi Luna? Tô, tô, Será tô que ouvindo... é o Davi Luna? Não, não. não tô ouvindo <risos> bem de fundo, assim, sei lá, <risos> mexendo suando, na mão, tô... assim,
1: de, de fundo, assim, sei lá, puxando alguma coisa. Tava Enfim. Só pra... É que eu tô ouvindo bem de fundinho, assim. Eu sou eu bem já chato tô com apertando isso. meu
3: bonequinho. <risos> <risos> ai,
0: ai, ai. Olha,
1: olha é, é por isso que ele tá com sono, certeza. É... <risos> <risos> Tá puxando o bonequinho branco, pra né, pra baixo.
4: Assim, né? Um bonequinho ah, de cara. papel que a Jaque fez branco.
2: Calunha.
0: Jogando areia, <risos> Tiago, repete que travou aqui. Alô? 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 Ixi. Caraca
1: um exemplo interessante que ele dá que é do Billy Graham Billy Graham nossa,
0: tá bom, né? Billy, Billy Graham <risos> o Jack, Graha, como é que cara, fala pô. o nome dele? o Jack
2: fala Graham. De Buffet, buffet.
0: buffet. <risos> 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 pra mim é Billy Graham nossa, tá bom, Matheus, tá bom